0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者明一居士播讲。西莫，地藏入灭时年九十九岁。且携平波，且随风，走过山峦亦重重。杨柳春风无限意，流云何处觅行踪？这首偈子乃是圣玉首座留给师弟藏的。本来，师弟藏计划在化成寺正式悬挂赤刺之额的时候，将方丈之位传给首座圣玉。二十多年来，圣玉见寺安僧，开田摘茶，为化成寺的繁荣做出了不可磨灭的贡献。荣任方丈，可以说水到渠成。然而，就在举行升座仪式的头一天晚上，圣玉留下这一纸偈子，飘然而去。骚客访诗登高峰，山间一片雾朦胧。空花开，山懒动，到头还是一场空。回眸处，心有灵犀一点通，却原来，此身已在诗山中。远山深深，佛中明，苦乐声声，皆随风。流云溪水飘香叶，落红来去都从容。随着国内各地以及新罗众多僧人慕名前来拜师求法，九华山化成寺广宇重重，僧徒集集，俨然一大名刹。多年来，华成寺的僧众坚持开荒种粮、打柴自足，但是山里可开垦的土地毕竟有限，而随着四方学僧的蜂拥而至，有数百人之众，真应了那句老话：“僧多粥少。”实际上自有办法，他在岩座岩下的白扇学中发掘出一种灰白色的细土——观音土，食之干滑如面。切不参牙，于是师弟藏就让弟子们将这种土与米同煮，以此充饥。下则是煎土，东则衣半火。这是化成寺僧人清苦修习生活的真实写照。观音土当然没有营养，所以化成寺的僧人个个是面黄肌瘦，人们都称他们为苦高众。然而，大家都以为修学佛法而来，居深山如同故土，淡菜根等同玉石。古来佛教僧人都有这种为法忘躯的精神。建中末年，释地藏将化成寺方丈之位传给了道明，自己领着一位小侍者移居南台，再次归入深山隐居。他亲手编织了一件粗重的麻衣，白天当衣穿。夜间又当被盖，除此之外一无所有。他建了一座高台，安放南岭余当早年所抄写的四部经，终日焚香礼拜，诵读不止，为其深知。时光荏苒，转眼到了贞元十年，师地藏虚岁已经九十九岁高龄了。这一年的七月二十九日清晨。师弟在在拂晓前登上九华山的主峰天台绝顶，矗立云霞之上，凝视东方。东方是朝阳升起的地方，也是他的故乡所在之地。脚下雾气茫茫，远方白云悠悠，一座座山峦在云海之中时隐时现，忽而如岛屿崛起于海面之上，忽而像水墨隐藏于云雾之中。天地一片静默。万籁无声，似乎都在等待着一个庄严而又神圣的时刻。一缕微光出露于东方天际，少爷，微光越来越红，越来越亮。云天之间迸发出一道金色的光芒，几乎就是一刹那，一轮红日新鲜的像是刚出炉的铜镜，放射着万道霞光，留意着缤纷色彩，忽然蹦了出来。随即，太阳的光亮陡然增强，照耀着无边的云海，气势磅礴，十分壮观。朝日冉冉升起，强烈的阳光驱散云雾，九华山九十九座峰峦各具形态，峥嵘毕现。山下沃野千里，田园如画，呈现出一派欣欣向荣的景象。远方。长江从遥远的天际逶迤而来，浑浑沌沌，浩浩荡荡,荡，又潮涌浪推而去，依旧浑浑沌沌，浩浩荡,荡荡。山色依旧千秋韵，江水滔滔万古流。山河过眼，犹如岁月如梦。千百万年来，江河一直这样的后浪推前浪的流淌着。大江洪流之壮阔，又如人间正道之沧桑。这一天，久居深山的释地藏回到了化成寺。当天夜里，九华山里佛光夜夜，天空之中花雨纷落，种种瑞相毕现。第二天清晨，释地藏一如既往早早起床，沐守焚香，礼佛诵经。当一缕和煦的阳光照进疗房的时候，他走出山门，漫步山野。深情地注视着即将收获的金灿灿稻田，又望一望葱茏青翠的茶园，再看一看碧波荡漾的池塘。昔日的荒山野岭终成佛国净土。于是他脸上洋溢着由衷的愉悦。随后，他回到疗房之中，家父静坐于蒲团之上，进入了禅定之中。日过中天时分，人们似乎感到九华山在轻微的晃动。有岩崖崩裂，巨石坠落谷底，天空之中五彩缤纷的祥光时隐时现，照耀着化成寺的楼台殿宇。山中的百姓都预感到了有什么大事即将发生，却不知道究竟是什么变故。此时，也不知从哪里来了一位比丘尼，前来探视尸地藏。他刚刚走进尸地藏常年所居住的疗房，发现寺里的大钟无声叩地。唐传无故自损，横梁自断，而尸地藏则已经安详世纪，十年，九十九岁。这一天乃唐德真宗元十年七月三十日，司法弟子道明率众僧将尸地藏的遗体安放在石棺中。三年之后开示，发现他的遗体绵软，面容同活着的时候一模一样，骨节俱动。若汉金锁，他全身的骨节不但依然能灵活的转动，而且发出金锁一般的声音。佛经云：“菩萨钩锁，百害明矣。”这时，人们才恍然大悟，原来尸地藏就是地藏菩萨的化身，他的肉身，乃是菩萨的影化之身。